0: Und am Ende, die Idee ist ja sowieso, eine Idee ist ja gar nichts wert. Also jeder hat Ideen, aber letztendlich die Umsetzung der Idee ist ja das, was erfolgreich macht. Ich muss immer schmunzeln, wenn jemand zu mir sagt, oh, damals, ich hatte schon so, vor zehn Jahren hatte ich schon die Idee äh, von Uber oder Airbnb. Hätte ich es mal nur gemacht, wäre ich genauso reich. Das so das Ding, ja. okay, je, wahrscheinlich hatten 100.000 Leute diese Idee. Aber selbst wenn sie es umgesetzt hätten oder versucht hätten umzusetzen, wären sie nicht erfolgreich geworden. Yo, liebe Hackers und Mithackenden, willkommen zu einer neuen Folge. Heute mal das umgekehrte Spiel. Letztes Mal waren wir zu zweit, weil der Chris noch auf Mallorca war. Heute sind wir zu zweit, weil der Philipp noch auf Mallorca ist. Irgendwas scheinlich falsch zu machen, aber Hauptsache, wir quatschen ein bisschen. Was geht ab? Heute mal ein bisschen anders, aber dennoch gleich. Wir quatschen einfach ein bisschen ähm, und ich habe noch drei Fragen vorbereitet, die mich brennend interessieren, was der Chris dazu sagt. Okay. Ähm, aber zuerst mal, Chris, erzähl doch ein bisschen, wie war die letzte Woche? Wie hast du sie erlebt?
2: Die letzte Woche oder die letzten dreieinhalb Wochen? Ach so, ja, du
0: kannst natürlich gerne äh, für die ganzen Wochen sprechen. Du warst der Seite gar nicht mehr dabei, oder?
2: Nee, ich glaube, seitdem war ich nicht mehr dabei. Also ich bin im Grunde am 30.05. mit meiner Freundin nach Mallorca gefahren, 14 Tage. Und wir haben uns zwei Fahrräder gemietet und sind dann einmal mit dem Fahrrad um die komplette Insel Mallorca gefahren. Und haben immer so 40, 50 Kilometer an einem Tag gemacht. Und sah dann vor Ort entweder ein Airbnb, ein Hotel, Ferienwohnung, whatever genommen. Manchmal direkt am nächsten Tag weitergefahren. Manchmal auch, wenn der Ort ein bisschen größer war dann einen Tag an diesem Ort verbracht und sind so quasi komplett einmal um die Insel gefahren. Also ich glaube, am Ende waren es 300 Kilometer und viel zu viele Höhenmeter, die wir gemacht haben. Ja, war spaßig, war auch ziemlich anstrengend, weil wir jetzt nicht so mit Rennrad unterwegs waren, sondern mit Trekkingrädern und hatten Satteltaschen hinten dran. Dementsprechend hat das Ganze nochmal ein bisschen mehr gewogen. Und das merkt man ganz besonders, wenn es bergauf geht. Bergab war es cool, weil man so schwer war, wurde man richtig schnell aber. Also ich jo, kann Mar sagen,
0: ich habe mir das so easy vorgestellt, als du das ursprünglich erzählt hattest. Ähm, ja, ihr radelt da halt einmal so um die Insel rum, dann haltet ihr wieder irgendwo, macht ein bisschen Kaffeepause und so. Aber wir sind dann ja die Strecken teilweise mit dem Auto äh, gefahren letzte Woche. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, okay krass, äh, so steil habe ich mir das nicht vorgestellt teilweise. Ähm, also Respekt auf jeden Fall.
2: Ja, es war halt mal was anderes. Also die ersten Tage war ich schon den Tränen nahe, weil ich sonst kein Fahrradfahrer bin. Aber der, der trainings kommt echt relativ schnell. Also gefühlt, Abstrecke 4, 5 war es. Also easygoing ist vielleicht das falsche Wort. Aber ohne irgendwie Probleme mit dem Hintern zu haben oder mit den Beinen oder am nächsten Tag Muskelkater zu haben, das ging dann schon. Es war machbar. War anstrengend, aber machbar. Ich finde anstrengend, war teilweise, dass es halt 30 Grad waren und keine Sonne. Das heißt, die Luft war richtig dick. Hast du hast das Gefühl, du hast heiße Luft eingeatmet, wo fast kein Sauerstoff drin ist. Zumindest hat es sich so angefühlt. Und dann habt ihr mich ja erlöst, indem ihr nachgekommen seid und wir noch mal zehn Tage in der Finca verbracht haben und da einfach ein bisschen gearbeitet, entspannt haben. Ja, Quasi ja. so eine kleine kleine Mini-Team-Reise.
0: Ich hatte mit Philipp im letzten oder vorletzten Podcast haben wir darüber gesprochen, wie wir das so machen oder machen in Klammern wollen, während wir auf Reisen sind mit dem Arbeiten. Ähm, du warst ja nicht dabei, deswegen erzähl mal so ein bisschen, hat das bei dir geklappt letzte Woche? Ich kann es gerne auch für mich nochmal beantworten. Ähm, aber ja, wie lief es bei also, dir? Also
2: ja, für mich, es ist, klappt alles, aber es stresst mich. Also das ist jetzt wieder so dieses klassische Ding, ne? wenn du Unternehmer bist, du hast halt nie wirklich Urlaub. Und das ist schon immer im Hinterkopf. Ich habe zwar meinen, meinen Teamkollegen, den Travis, der sich um alles kümmert, aber am Ende, du es fällt dir halt trotzdem schwer, dich komplett rauszunehmen. Ne? Gerade weil es halt so weit noch nicht jetzt irgendwie automatisiert ist oder so, dass ich damit nichts mehr zu tun hätte, sondern ich bin schon noch ziemlich stark bei mir in der Agentur involviert, was mir auch Spaß macht. Ähm, dementsprechend, also das, das Arbeiten an sich fand ich nicht stressig, weil da konnte ich mir meinen Tag, den habe ich so geplant, dass ich an den Tagen, wo wir den ganzen Tag irgendwo waren, habe ich vormittags, alles abgearbeitet und konnte dann ab Mittags, Nachmittags mit meiner Freundin den ganzen Tag verbringen und auch abends dann essen gehen. Ähm, an den Tagen, wo wir Fahrrad gefahren sind, habe ich nicht viel geschafft, weil du dann teilweise schon echt durch bist, wenn du ankommst und da einfach gar nicht den, die mentale Leistung noch übrig hast, was zu machen. Was halt eher ein bisschen stressig war, waren die Termine, weil die Termine, die ich habe, so Teamcalls verschiedene oder mit Geschäftspartnern, die sind halt dann manchmal ungünstig im Tag oder halt zu der Zeit, wo wir Fahrrad fahren. Das heißt, für mich war halt das Stressigste, die ganze Zeit die Termine für drei Wochen neu zu koordinieren. Passt euch das auch morgen? Passt euch das um elf? Geht das, wenn wir das vormittags machen, weil ich gerade unterwegs bin? Das hat halt so ein bisschen genervt. Und das war dann halt quasi in der Woche, wo ihr dabei wart, war es halt einfach entspannt. Weil dann waren wir, hatten wir vormittags nicht die Termine. Wenn jemand was unternehmen wollte, konnte er los. Und dann konnte man da ganz normal seine Calls machen und abarbeiten. Ja, also immer so, ich bin froh, dass ich jetzt wieder in Bremen im Office bin, hier mit meinen Boys, dass ich die wieder neben mir habe, weil ich bin nicht so der Travel Boy wie ihr. Mir reichen höchstens 14 Tage, dann will ich eigentlich wieder nach Hause.
0: Also du willst jetzt erstmal wieder ein bisschen Alltag genießen, bis ja, die nächste Reise ansteht.
2: Die Routinen fehlen mir. Also wenn man irgendwo ist, dann bräuchte ich das also länger als zwei Wochen, dann bräuchte ich das schon, so dass mhm. man ein Haus hat, dass man ein Fitnessstudio hat, dass man da vormittags seine Arbeitsblock hat oder auch ganze Tage. Ähm, weil sonst stresst es mich den ganzen Tag, was zu machen. Und es ist halt auch, wenn du da bist, dann hat man ja am Anfang so diesen, diesen Drang, auch die Insel zu sehen, jeden Tag was zu unternehmen. Und also zumindest ist es bei mir so, ich weiß, dass es bei, also bei Philipp das genaue Gegenteil ist, dass der dann vollkommen durchdreht vor Power und Enthusiasmus. Mich ermüdet das relativ schnell. Also es war schon, selbst als ihr da wart, okay, ich war schon länger da, aber dann irgendwann, also ich hatte schon gar keine Lust mehr, Sachen zu unternehmen. Auch wenn es natürlich Spaß gemacht hat und geil war. Aber es war so, okay, wenn ihr irgendwo wollt ich fahre mit. Aber ich hatte nicht mehr irgendwie die Kraft, äh, selber das zu machen. Weiß ich nicht. Ja, das ist so, das Ding, glaube ich, ich, weil du
0: schon länger da warst. Du warst schon so, du hast ja am Anfang, ich glaube, die ersten Tage so ein richtiges Hoch und bist so richtig gehypt, was Neues zu erleben. Und das flacht dann so ein bisschen ab. Und dann denkst du eigentlich, ja, jetzt könnte ich eigentlich wieder so mit meinen Routinen anfangen. Dann kommt bei mir zum Beispiel auch so der Drang, dass ich sage, ich möchte jetzt wieder ein bisschen mehr arbeiten. Für mich war die Woche jetzt perfekt von der Länge, weil das so wirklich eine Erlebniswoche war. Aber genau zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt eigentlich auch wieder nach Hause gekommen bin, freue ich mich richtig wieder so Alltag zu haben. Wobei ich auch sagen muss, ich habe ja auf Mallorca, als du neben mir im Auto saß, noch zehn Tage Portugal gebucht. Also ich bin auf jeden Fall Hype noch weiter zu reisen, aber jetzt auch nicht direkt. Ist noch zwei, drei Wochen Zeit aber da dann auch mit mehr Routine, also alles, was über eine Woche geht, da muss dann wirklich mehr Routine rein, auf jeden Fall.
2: Ja, wie gesagt, ich bin froh, jetzt wieder hier zu sein. Für mich war das alles ein bisschen lang, ein bisschen viel. Nein, das war schön, das ist ja jetzt First-World-Problems, ne aber da, ist man, da sind wir ja so ein bisschen unterschiedlich. Wir haben auch letztes darüber diskutiert, so der Unterschied zwischen introvertiert und extrovertiert. Zum Beispiel, auch wenn ich zwar jetzt kein Problem habe, hier so einen Podcast aufzunehmen oder wenn wir auf Meetups sind, mit jedem zu reden, aber der Unterschied ist, das hat Janosch schon mal erklärt, introvertiert heißt, socializen kostet dich Energie und extrovertiert sein gibt dir Energie. Und zum Beispiel bei Flippo ist es so, der ist, äh, bei Philipp, der ist extrovertiert, weil wenn er Sachen mit Menschen macht, gibt ihm das Energie und der ist dann richtig hyperaktiv. So, das will er am liebsten den ganzen Tag machen. Immer jemanden um sich rum haben. Und ich habe zwar gerne Leute um mich rum, aber mich kostet das Energie und ich brauche dann irgendwann so zwei, drei Tage, wo ich niemanden sehe und einfach für mich alleine bin.
0: Ja, so Weil viele denken
2: auch. ja immer, extrovertiert wäre es einfach, wenn du die ganze Zeit eine große Klappe hast und redest. Aber eigentlich hat das damit gar nichts zu tun. Sondern einfach, ob Socializing die Energie gibt oder er nimmt. Das ist so der Unterschied. Krass, habe ich das
0: noch nie betrachtet. Aber stimmt, du hast recht. Also ich bin auch eher der Typ, der... Also ich connecte mich gerne und bin gerne irgendwo, wo es Trubel ist, aber ich brauche dann Zeit, um die Akkus wieder aufzuladen.
2: Ja, genau, dann bist und du Philipp, wahrscheinlich äh, explodieren auch... explodieren
0: die Akkus, wenn er irgendwo ist.
2: Ja, bei Philipp ist das, wenn er zu Hause ist, der, der, ja, der ist dann da eher auch so ruhig, da nicht so gut drauf und wenn Leute um ihn rum sind, dann ist er wieder voll am Start.
0: Ja, das ist wie so ein Zwei-Komponenten-Kleber, der klebrig wird, wenn er mit anderen Leuten zusammen ist.
2: Ja, das Wort zwei komponenten hat ja eine ganz neue Bedeutung <lacht> bekommen, ne?
0: Ja, aber das ist in einem anderen Kontext. Okay, ähm, genug über äh, Vacation geredet. Wieder back to business. Ich habe mir so ein bisschen was überlegt. Ich stelle die Fragen gerne äh, verschiedenen Menschen aus verschiedenen, ich sag mal, Business-Richtungen meistens, äh, weil ich gerne so die Sichtweise dazu immer sehen möchte. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber ich finde es trotzdem immer wieder interessant. Ähm, die eine Frage, die ich super gerne stelle, ist, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber vielleicht äh, kommen wir noch mal ein bisschen auf ein anderes Thema. Angenommen, du verlierst heute alles und hast 30 Tage Zeit, bis du die nächste Miete zahlen musst, was wäre deine Geschäftsidee, so schnell möglich jetzt Geld zu verdienen?
2: Da haben wir schon mal drüber geredet und ich sage jetzt genau das Gleiche. Marc, wobei brauchst du Hilfe? Sag mir, wobei du Hilfe brauchst.
0: Ähm, ich brauche Hilfe dabei. Ich weiß gar nicht, ich brauche keine Hilfe eigentlich.
2: <lacht> okay. aber dann.
0: <lacht> Siehst du, das ist schon ein erstes Problem. Ja, dann ähm, würde ich jemand anders fragen. Ja, wahrscheinlich schon.
2: Keine Ahnung, also ich würde halt einfach jemanden fragen, wo ich weiß, der braucht Hilfe und der sucht jemanden. Dann würde ich also fragen, okay, hey, du brauchst aber Hilfe, ich kann das, darf ich dir das zeigen? machen wir den Deal, ich mache das einen Monat oder nicht ganz, ich mache das 14 Tage, weil du gibst mir jetzt nur 30 Tage Zeit, ich mache das 14 Tage für dich umsonst und wenn du dann zufrieden bist, dann zahlst du mir 1000 Euro im Monat. Ist das ein Deal? Würde jeder Ja sagen, weil ich mache es ja erstmal umsonst. Und dann geht es halt darum, dann musst du deliveren, ne? Wenn du dann scheiße bist, okay, dann wird es halt nicht funktionieren, aber in diesen, dieser Frage war das Unwort Idee. Du brauchst keinen Idee, eine Idee will keiner haben. Du musst so, vielleicht gibt's Ja, genau. Hier, das kannst du jetzt erklären, hier das Hamburger-Prinzip von Alex Thieme.
0: Ja, das, äh, das fand ich lustig. Also der Alex, äh, ein Kumpel von uns, das ist mir so im Kopf geblieben, nicht unbedingt wegen dem Hamburger, aber er hatte immer das Beispiel genannt, stell dir vor, du gehst zu deiner Oma und deine Oma will den einen Hamburger machen. Und ich, also ich habe zum Beispiel von meiner Oma noch nie einen Hamburger be bekommen, deswegen fand ich das ein bisschen, deswegen ist mir das so im Kopf geblieben, weil ich immer dachte, ähm, okay, komisch bei der Oma. Anyway, ähm, letztendlich ging es darum, Bedarf. Das heißt, wenn du zum Beispiel, angenommen, du hast gerade 10 Liter Wasser getrunken und jemand kommt vorbei und will dir ein Wasser verkaufen, dann sagst du, nee, bin ich nicht bereit, 1 Cent dafür zu zahlen. Bist du aber in der Wüste und du bist halb am Verdursten, wärst du wahrscheinlich bereit, 100.000 Euro dafür zu zahlen. Das ist eben so Problem und Bedarf. Und da war es eben das Gleiche mit dem Hamburger. Wenn du halt satt bist, dann willst du nicht mal von deiner Oma einen Hamburger haben wenn du aber Hunger hast des Todes und du läufst durch die Straße und da ist die ekligste Bude so, wo du genau weißt, da bekommst du wahrscheinlich eine Lebensmittelvergiftung, holst du dir trotzdem ein, weil du halt so Hunger hast und das ist halt das Thema, such dir immer Sachen, wo du weißt, da ist ein großer Bedarf da und versuch nicht jemandem ein Wasser zu verkaufen, wenn er schon satt getrunken ist sozusagen. Also such denjenigen, der am verdursten ist und verkauf dir ein Wasser.
2: Ja, im Grunde ist es ja auch das, das grundlegendste Prinzip Angebot und Nachfrage. Viel Nachfrage, wenig Angebot, dann kann es teuer sein. Viel Nachfrage, viel Angebot, keine Ahnung, was dann ist. Wahrscheinlich dann bist du günstig, aber kannst viel verkaufen. Viel Angebot, wenig Nachfrage, das ist der Worst Case. Ne?
0: Ja, und das ist so der Klassiker von: yo, ich gründe mal ein Startup, ich habe da eine Idee für ein Produkt, das baue ich jetzt komplett aus ein Jahr lang und dann haue ich das auf den Markt und merke so: oh, also irgendwie will das gar keiner, also keiner scheint das Problem zu haben, ja, schade, aber es ist auch ein cooles Produkt. Ähm, ja, deswegen erst. Zielgruppe suchen mit Bedarf und dann ein Produkt am besten mit der Zielgruppe zusammenbauen im Sinne von, schau mal, hier ist das Produkt, kriegst kostenlos, was würdest du verbessern und dann Stück für Stück.
2: Ja, und du kannst ja auch dann im zweiten Schritt eine Idee mit reinbringen. Ich meine, Ideen sind ja nicht schlecht, nur dass Ideen halt häufig keine Abnehmer haben, wenn kein Bedarf da ist. Wenn du einen Bedarf hast und ein Produkt, dann kannst du ja eine Idee nehmen und damit das Produkt noch besser machen oder noch interessanter oder einfach anders aber trotzdem gut und diesen Bedarf deckend. Ich meine, so ein bisschen haben wir das ja sogar bei MC Hackers gemacht. Ne? Ich meine, wir können uns jetzt so wie äh, diverse andere Anbieter in dieser Branche da mit einem Anstecktuch hinstellen und äh, mit unseren, sag ich mal, wir sind ja relativ jung, so zwischen 25 und äh, Anfang 30 sind wir alle, uns da dann hinstellen mit einem Anzug und einem Anstecktuch und fragen, ja, willst du jetzt auch dir ein hochprofitables Blablabla? Bla, Bla? Also... <lacht> So, dann bist du auch wieder nur der Nächste in der Reihe, der so tut, als wäre er ein Milliardenunternehmer und zeigt dir jetzt, wie du in den nächsten fünf Minuten ohne Arbeit 3.224 Euro Umsatz machst, aber halt so, was überhaupt nichts damit zu tun hat, sich ein Handelsunternehmen aufzubauen. Und am Ende des Tages, vielleicht sind bei manchen die Inhalte ähnlich wie uns, bestimmt nicht so gut, aber ähnlich, ähm, aber es halt einfach mal anders zu machen. Ne? Ich meine, bei uns ist ja dieser Faktor, was, was, was sind das für Idioten, die da ihre Kapuze aufsetzen und sich Hacker nennen? Ja gut, aber im ersten Moment hat theoretisch jetzt genau unser Marketing funktioniert. Du redest über uns. Und von mir aus gibt es 50% Leute, die das dann affig finden. Aber die anderen 50% der Leute finden es halt cool, dass wir es einfach mal anders machen. Es wäre auch
0: unauthentisch, wenn wir uns mit einem Anzug hinstellen, was wir gar nicht sind. Also jedenfalls nicht die meiste Zeit. Ich finde es mal cool, auf einer Hochzeit einen Anzug anzuziehen. Aber ansonsten... Würde ich nie im Leben freiwilligen Hemd, Hemd anziehen, so. Das ist halt einfach mein Stil. Ähm, Aber das habe ich
2: einmal geschafft bei dir, bei der brandbuilding <lacht> ja. und Ja, <ich,
0: lacht> und, und du hast gesehen, es passt nicht. Also es, es war Überhaupt weird. Nicht. Es war super weird. Ähm, es stimmt, da haben wir ein Bild gemacht, extra für die Webseite das mit Hemd. So und es sieht so komisch aus. Und ich dachte so, ja,
2: man merkt richtig so. Reingetwetscht, äh, ja. Ja.
0: Ich habe ja gar nichts gegen Leute, die, die Hemden anziehen, so. Das ist einfach eine Stilsache. Ähm, und deswegen sage ich ja, es muss einfach authentisch sein, wenn du gerne Hemden trägst oder super geil im Anzug dich fühlst, dann kommst du auch gut rüber, aber ich würde mich halt nicht ich selbst fühlen und dementsprechend mit der das Kapuze Das würde halt auch eher.
2: überhaupt nicht passen, ne? Ja. Das würde überhaupt nicht passen, wenn jetzt, <lacht> ich stehe mir das gerade relativ witzig vor, ich würde es am liebsten mal sehen, wenn du schön Jackett, Anstecktuch und dann anfängst auf Fachchinesisch zu labern. <lacht> Ja gut, es gibt Leute, zu denen passen das. Und es gibt halt auch die Zielgruppe, die das anspricht. Aber du kannst nicht jeden ansprechen. Und du musst auch überlegen, für welche Leute willst du es machen. Ne? Also ich sage jetzt mal einfach ganz blöde, die Leute, die sich eher im Anzug geben, was ja vollkommen in Ordnung ist, ne? sage ich jetzt nichts Schlechtes drüber, die sprechen dann auch eher die Leute an, die sich vielleicht manchmal selbst ein bisschen zu ernst nehmen und ähm, also sich also so ein bisschen gegenseitig überbieten wollen, wer ist seriöser als der andere. Ja. so Und da am Ende des Tages habe ich da auch einfach keine Lust zu. Und wenn du an sowas keinen Spaß hast und keine Lust hast, das zu machen, dann wird es auch nicht gut. Die Leute, die bei uns in der Community sind, die nehmen sich selbst nicht zu ernst, die bauen sich geile Unternehmen auf, die haben Spaß an der Sache. Die haben das Ziel Freiheit und nicht einfach nach dem Motto, ja, ich bin super seriös, ich zeige jetzt nach außen hin, dass ich ein Handelsunternehmen habe, sondern das ist halt richtig eine Familie geworden. Ne? Und wenn mir jetzt jemand sagen würde, nur weil du keinen Anzug anträgst, will ich, von dir irgendwie, will ich mit dir nicht arbeiten, dann danke dafür. Weil ich glaube, da hätte ich keinen Spaß dran gehabt. Und das genau. merkst du auch dann relativ schnell, ob das was wird oder nicht.
0: Es gibt ja auch Leute in der Community, die haben sicherlich Anzüge an. Ich habe auch schon ein, zwei, drei Bilder gesehen, so mit Profilbild, mit Anzug. Das ist ja gar nicht wild. Aber die verstehen den Vibe in der Community trotzdem, auch wenn ja. sie gerne Anzug tragen. Das ist ja jetzt nicht so ein schwarz-weiß-Ding, So, wenn du einen Anzug trägst, dann passt du nicht rein. Ganz und gar nicht. Das ist ja, ja völlig dir überlassen. Du musst nur den Vibe verstehen. Und ich kann mich an einen Kommentar auf der Werbung oder unter der Werbung bei uns erinnern, da hatte eine geschrieben mal, ähm, wie unseriös ist das bitte im Kapuzenpulli, äh, bei euch würde ich nie was kaufen und dann dachte ich mir, ja, sehr gut, dann hat es funktioniert, dann ja. haben wir die richtigen nicht, also nicht angesprochen und wir sprechen die richtigen an.
2: Und wie auch, das es ist so geil, wie viele Glaubenssätze in diesem Satz stecken, dass in dem Moment ein Kapuzenpulli mit Unseriosität und fehlenden Fachkenntnissen gleichgesetzt wird, so alles klar.
0: Ja, das ist wie die ganzen IT-Unternehmen, die zu spät eingesehen haben, dass ein Abschluss, ein Masterstudium nicht unbedingt so viel wert sein muss oder mehr wert ist als jemand, der seit zehn Jahren zu Hause äh, Programme schreibt und dementsprechend, also die ganzen großen IT-Firmen mittlerweile legen ja teilweise nicht mehr Wert darauf, was für einen Abschluss du hast, sondern was du kannst. Oder was Richtige
2: Nokia-Ansicht, Touchscreens werden sich nicht durchsetzen, <lacht> ja. die sind unseriös. <lacht>
0: Ja, dementsprechend ähm, sind wir jetzt ganz schön im Thema weitergekommen, glaube ich. Aber am Ende ist der Konsens, glaube ich, du brauchst keine Idee. Und am Ende, die Idee ist ja sowieso, eine Idee ist ja gar nichts wert. Also jeder hat Ideen, aber letztendlich die Umsetzung der Idee ist ja das, was es erfolgreich macht. Ich muss immer schmunzeln, wenn jemand zu mir sagt, oh, damals, ich hatte schon so vor zehn Jahren, hatte ich schon die Idee äh, von Uber oder Airbnb hätte ich es mal nur gemacht, wäre ich jetzt genauso reich. <lacht> Dass so das Ding, ja. okay, je, wahrscheinlich hatten 100.000 Leute diese Idee, aber selbst wenn sie es umgesetzt hätten oder versucht hätten umzusetzen, wären sie nicht erfolgreich geworden, weil am Ende ist eben die Umsetzung. Deswegen, deswegen investieren auch Investoren nicht in die Idee, sondern in die Gründer. Ähm, ja. Es ist auch so ein krasses
2: sein. Ding jetzt. Also ich will eigentlich gar nicht über Ideen reden, aber grundsätzlich, egal was du machst, alleine die Fähigkeit, Sachen zu Ende zu bringen ist so wichtig, weil man fängt eine Million Sachen an und du kommst immer nur drei Meter weit, aber nicht bis zur Startlinie. Und leider liegen halt die Früchte erst, oder der Goldtopf liegt halt am Ende des Regenbogens und die meisten krabbeln zwei Meter hoch und rutschen wieder runter und suchen sich den nächsten Regenbogen und sind halt dann nach fünf Jahren der Meinung, hinter keinem Regenbogen ist ein Goldtopf, aber haben noch nie einen Regenbogen bis zum Ende beklommen, beklettert, keine Ahnung, wie man das jetzt sagen soll. Aber halt die Metapher soll dafür stehen, dass es halt dass man Sachen einfach zu Ende bringen muss. Ne? Sei es ein Film zu Ende gucken, sei es ein Spiel zu Ende spielen, sei es ein Buch zu Ende lesen, sei es morgens äh, den Prozess des Schlafens damit zu beenden, dass man das Bett macht. Kleiner Spoiler, da habe ich trotzdem keinen Bock zu. Ähm, ja. Das ist wieder
0: das 80-20-Prinzip. Du musst halt 80 Prozent der Arbeit erstmal reinstecken in dem Sinne. Also diesmal umgekehrt. Ähm, bis du an dem Punkt bist, wo es anfängt zu funktionieren und die letzten 20 ja. explodiert dann alles.
2: Ja, das ist ja auch jetzt hier, jetzt schlagen wir mal mit Metaphern um uns, wie hier mit Bambus. Kannst du einpflanzen, wächst zehn Jahre gar nicht und dann zwei Meter am Tag.
0: Ja. Und die spannend.
2: meisten pflanzen Bambus und dann gehen sie weiter, weil sie glauben, da kommt nichts. Und die pflanzen den ganzen Tag nur Bambus und äh, kommen nie weiter als Jahr 1 oder 2. Und diejenigen, die halt bis Jahr 10 dann irgendwann bleiben, dann geht es halt super ab, ne? Und ich meine auch, je länger du eine Sache machst, desto besser wird sie ja. Du lernst, du kriegst Feedback, du machst es wieder besser okay, manchmal bin ich dabei, das habe ich früher auch gemacht, wenn du ein Produkt hast, wo halt, da habe ich diesen Fehler gemacht, ich habe ein Produkt gemacht und wusste nicht, ob es eine Zielgruppe gibt. Und es gab halt leider keine. So, gut, das hätte ich jetzt vielleicht noch zehn Jahre weitermachen können. Das hätte das hätte aber auch einfach faktisch keinen Sinn gemacht. Es geht halt darum, wenn du jemanden hast, der sich für deine Sache interessiert, dann bleib auch einfach dabei. Und mach das weiter, mach es größer, verbessere es.
0: Ja, die andere Frage ist natürlich auch, und das sind ja auch Fälle teilweise, die wir so sehen, ähm, manche bleiben auch zu lange bei einer Sache. Also sei es jetzt ein Produkt oder eine Geschäftsidee. Also es ist halt super schwer zu entscheiden, höre ich zu früh auf oder reite ich schon ein totes Pferd? Ja, das ist,
2: das ist aber nicht so leicht zu entscheiden. Oder ja. Das ist nicht so leicht zu beurteilen.
0: Aber ich finde immer, nichtsdestotrotz, auch wenn man noch nicht bei diesen 80 Prozent ist, wo es dann anfängt zu funktionieren, es gibt immer so Erfolgssignale, glaube ich. Ähm, ob das so ein erster Verkauf ist oder erstes positives Feedback oder also ich glaube, man merkt schon irgendwie ob es grundsätzlich funktionieren wird oder nicht
2: ja, ob man so gar keine Resonanz bekommt oder jemand sagt, ja, ich habe da Interesse dran und sagt dann halt, okay, aber irgendwie ich vertraue dir nicht oder es ist mir zu teuer oder so wie, du, so wie du es anbietest, ist es für mich nicht das Richtige aber allein so ein Gespräch, wenn schon der erste Satz kam ja, ich habe Interesse und dann funktioniert es nicht, das ist ja auch, wenn du, egal was du machst das beste Feedback kommt von Leuten, die nicht kaufen Warum hast du nicht gekauft? Was auch immer, sei es ein Produkt, sei es eine Dienstleistung, sei es eine, äh, ein Training, was auch immer, warum nicht? Naja, ja, es war mir zu teuer, ich habe den Gegenwert dazu nicht gesehen, vielleicht haben sie auch das Produkt nicht verstanden, okay, das ist jetzt so ein bisschen halt, äh, wie, man, wie man verkauft, aber trotzdem, du kannst ja auch, wenn jemand auf Teufel kaum raus dein Produkt einfach nicht haben will, dann kannst du ihn ja auch fragen, warum wolltest du es nicht haben? Ja, ich brauche es nicht. Was brauchst du denn? Ja, eher das. Ah, okay, vielleicht kann ich dabei ja besser helfen als damit. Und dann hast du ja nicht aufgegeben, sondern vielleicht genau das, was du anbietest, entweder angepasst oder so ein bisschen die Richtung gewechselt, aber halt nicht aufgegeben. Ne?
0: Oder gemerkt, du targetierst die falsche Zielgruppe. Ja. Also eigentlich ist es halt testen, 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 ja. anpassen. Okay, ähm, dann haben wir die Geschichte geklärt. Das heißt, Chris könnte in 30 Tagen wieder die Miete zahlen. Jetzt mal andersrum gefragt, und ich glaube, das hatten wir noch nicht. Naja, vielleicht schon ein bisschen, aber egal. Ähm, okay, andere Fall. Du hast plötzlich 100 Millionen auf dem Konto. Was würdest du tun?
2: <lacht> ich würde auf www.jan-dudek.de gehen <lacht> <lacht> und, und mich beraten lassen, was ich mit dem Geld tun soll. Oh, keine Ahnung, ich hasse die Frage. Das ist so, dann würde ich mich fühlen, als würde man Sims spielen und sich Geld cheaten. Das würde das, würde das Spiel kaputt machen am Ende des Tages. Ähm. Boah, wenn ich da wirklich drüber nachdenke. das ja,
0: angenommen, es wäre wirklich so, du erbst irgendwie von einem fernen Onkel oder so einfach 100 Millionen. Da musst du irgendwas damit machen. Wenn du sagst, so, das fühlt sich wie Cheaten an, dann kannst du auch wieder 99 weggeben.
2: Ja, also ein bisschen was würde ich mit Sicherheit weggeben und spenden. Aber ich würde mir halt über... Also ich glaube, dann würde ich erstmal so eine heftige Auszeit nehmen und mal... Ein paar DINA vier blätter voll kritzeln. Was sind die Optionen? Wo habe ich Lust drauf? Wo sehe ich mich, wo will ich hin? Wie kann ich anderen helfen? Da würde ich, glaube ich, so ein bisschen auf die Ikigai-Suche gehen. Aber Da Vielleicht könntest Antwort du auch zu das finden. Gleiche
0: machen wie bisher, bloß halt bigger scaled sozusagen, also mit mehr Ressourcen im Hintergrund sozusagen.
2: Ich glaube, das ist so eine Frage. Da muss man drüber nachdenken. Alles, was man dann sofort macht, könnte furchtbar nach hinten losgehen. Würde wahrscheinlich erstmal links und rechts ein bisschen was verschenken an alle Menschen, die mir wichtig sind. Ähm
0: Oder erstmal so tun, als wäre das Geld gar nicht da und einfach so weitermachen und das erstmal auf dem Konto legen und den Jan das äh, weiterbauen lassen.
2: <lacht> ja, weiß ich nicht. Was würdest du denn machen? Ja, da hast jetzt nicht ja, Also die Gegenfrage. <lacht> also
0: ich, glaube, ich glaube, wir sind hoffentlich an dem Punkt, wo wir eigentlich das tun, was wir lieben. Dementsprechend glaube ich eigentlich, dass sich nicht so viel verändern würde, nur dass wir vielleicht mehr Möglichkeiten hätten, Dinge, die, die wir machen wollen, ähm, nicht sofort profitabel gestalten zu müssen. Also im Sinne von langfrist, noch langfristiger Denken, so wie äh, Jeff Bezos das mit Amazon gemacht hat, also wirklich so richtig 20 Jahre in die Zukunft gedacht, dann wird es richtig groß, aber du kannst halt jetzt richtig viel Geld verbrennen. Mhm. Was könnte man halt machen, also weil es egal wäre, sozusagen. Äh, weil du brauchst das Geld nicht, das macht dich nicht glücklicher, aber du kannst damit mehr bewirken, sozusagen. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube am Ende tatsächlich, ja, würde es, glaube ich, nicht so viel ändern.
2: Ich glaube, ich würde irgendwie in die Forschung gehen oder so und äh, Klimawandel abwenden.
0: Oder sowas. Das dann schon richtig so purpose eigentlich. Ja. Ja, du kannst vielleicht andere Sachen machen, die du jetzt vielleicht nicht machen würdest. Ja. Ja, also echt schwierig. Ich würde es auf jeden Fall nicht auf den Kopf hauen.
2: Nee, ich glaube, ich würde auch erstmal tief durchatmen, ein Eis essen gehen mit euch.
0: Ich fand den Typ äh, geil, der, ähm, habe ich mal irgendwo gelesen, der hat im Lotto gewonnen und hat einfach zwei Monate das Geld erst gar nicht abgeholt, weil er erst gesagt hat, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich überlege erstmal, wie ich mein Leben gestalten will.
2: Dafür hätte ich so viel Schiss, dass ich den Schein verliere. Ja,
0: das habe ich auch gedacht. Vielleicht hat er online gespielt. Okay.
2: Ich glaube, ich würde auf jeden Fall nicht nur alleine drüber nachdenken. Also ich würde mir wahrscheinlich eine ganze Menge Gedanken machen, aber mir dann zu den Gedanken oder zu den Ergebnissen, zu denen ich gekommen bin, mir erstmal Feedback einholen. So ein paar externe Meinungen. Ja. Stille.
0: Okay. Dann habe ich noch was ganz Besonderes als Frage für dich. Ähm, ich bin
2: hier heute auf dem heißen Stuhl, ne?
0: Ja, das, das Thema hatten wir ja schon mal. Ach so, das hatten wir ja heute <lacht>
2: noch gar nicht, Das wir die Frage Aber schon du mal du hast dich,
0: glaube ich, noch nie so richtig dazu geäußert, oh, oh. ähm, weil es ja gerade auch nicht reinpasst. Und äh, ja, ich stelle es dir einfach mal. Nehmen wir an, du müsstest, warum auch immer, ein Restaurant aufmachen. Wie würde das aussehen und was würdest du da verkaufen?
2: <lacht> jetzt mal so
0: ganz äh, davon äh, weggenommen, so würde das überhaupt Sinn machen. Die also sag ich mal so, sehen.
2: das Restaurant, was äh, wir drei irgendwann eröffnen werden, da gibt es tagsüber den geilsten Kaffee, da gibt es zum Essen die besten Burger und abends die besten Cocktails und den heftigsten Next Level Service. Service ist das A und O. Also natürlich müssen die, die Sachen, die man da essen und trinken kann, geil sein, aber mit äh, Service kannst du sowas nochmal auf ein anderes... Level eskalieren. Und wir würden, glaube ich, cooles Marketing machen. So ähnlich wie, wie Johannes mit seinem Snox-Coffee. Ich habe irgendwo so ein Bild von ihm äh, gesehen, wo er so ein QR-Code an der Litfaßsäule geklatscht hat, mhm. gesagt hat, scan das. Und das war dann irgendwie Google Maps Route zum Kaffee, egal wo du bist. Und wenn du da hinkommst, kriegst du einen Kaffee umsonst, den ersten. Ja. Sowas finde ich mega geil, weil das halt einfach kreativ ist. mega ähm, Aber sonst, wenn ich es jetzt nicht mit euch zusammen wäre, also quasi das äh, Good Life Restaurant mit Burger, Kaffee und Cocktails dann würde ich wahrscheinlich ein japanisches Restaurant aufmachen, weil ich halt so ein Japano-Freak bin und auf das Essen da so krass stehe. Wahrscheinlich ein Rahmen-Restaurant. Aber ich würde, wenn ich das machen würde, erst zwei, drei Jahre nach Japan gehen, da in so einem Restaurant arbeiten, das lernen, bevor ich es hier selber mache. Aber dann wäre es, glaube ich, was japanisches, weil ich die Küche da einfach so geil finde. Vielleicht würde ich auch japanisch mit Deutsch irgendwie kombinieren und versuchen, was Neues zu erschaffen, aber... Aber japanisch ist schon ziemlich lecker. Deswegen sehe ich gar keinen Grund, das zu ändern.
0: Aber du sagst ja, glaube ich, in Deutschland hast du noch nicht so gut japanisch gegessen wie in Japan, oder? Also da ist... Nee. Glaubst du, das wird man nee. hinkommen überhaupt? Oder ist der Fisch da das Problem, dass er nicht so frisch ist?
2: Also bei Sushi ist der Fisch das Problem, weil der halt... Du kriegst... In Japan ist das so. Jetzt haue ich hier wieder mal mein äh, unnötiges Wissen raus. Japan, man denkt ja dann nur an Tokio und die ganzen... Ähm, Sky-Tower-Hochhäuser und Reizüberflutung und Lichter. Japan ist eigentlich zu 80% nur Bergland. So, und in den, ähm, in den, das Quellwasser von den Bergen fließt halt ins Meer. Und in diesen Buchten sind deswegen die Fische da so übertrieben gesund, dass es halt quasi der beste Fisch der Welt ist. So, und den kriegst du halt nicht. Also, in, in Japan ist das hier morgens, weil der Fisch noch im Meer und abends ist es Sushi. So, beziehungsweise die fangen den vielleicht nachts, morgens wird der versteigert auf so Fischauktionen und dann wird der weiter geliefert auf Eis und zu äh, Sushi verarbeitet, am gleichen Tag. So, und das, das, du kriegst diesen Fisch ja gar nicht nach Deutschland. Also erstmal sind es mit sicher noch andere Fische, ähm, aber wenn du die her und ich glaube, das würde nicht gehen. Man kommt bestimmt sehr nah ran, aber niemals ans Original. Mhm. Bei Rahmen würde das gehen, weil das ist am Ende des Tages nur eine Nudelsuppe.
0: <lacht> ja, da ist der Aufwand im Rahmen noch.
2: Och. <lacht> oh, ja. die, der, der musste kurz ein bisschen ankommen Okay, dann mache ich jetzt das gleiche Spiel Gegenfrage Und oh, du darfst kein Burger-Restaurant aufmachen oh. Was für ein Restaurant würdest du aufmachen?
0: Ja, das hat mir jetzt den Wind aus den Segeln genommen <lacht> Kein Burger-Restaurant ähm, Dann würde ich wahrscheinlich Ein Burrito-Restaurant aufmachen Also. Warum? Nicht unbedingt ein Burrito-Restaurant, eher so ein kleinen, feinen Laden, der die geilsten Burritos hat. Ähm, du weißt ja, ich stehe auf San Diego und San Diego ist ja direkt, also eigentlich in Kalifornien, aber direkt an der mexikanischen Grenze und da gibt es auch richtig geile ja. Burrito-Läden. Ähm, also wenn du in Deutschland hier ein Burrito mal gegessen hast, das ist wie Pappe dagegen, das ist halt wirklich also fast eklig schon. Ähm, du kriegst einfach, es ist so ein Geschmackserlebnis und sowas würde ich auch cool finden, aber da kenne ich mich mit der Materie viel zu wenig aus aktuell, um sowas überhaupt umzusetzen. Das heißt, wir machen erst eine Reise rein. nach
2: Mexiko und äh, finden erstmal heraus, was ein guter Burrito ist.
0: Genau, und dann natürlich, also es muss was Besonderes sein, es muss anders sein, als irgendwie so ein normaler Burrito-Laden, wo du reingehst und kriegst halt einen Burrito. Ich würde mir irgendwas Besonderes überlegen von der Aufmachung her. Also meinst du, dass du eine Idee brauchst? Nein, keine Idee, eine Positionierung eher oder ein ja, eine Branding irgendwie für den Laden. Und dann natürlich auch Service, also immer over also krankes over in allen Ich glaube, bei
2: sowas musst du aber dann auch fast ein bisschen kombinieren, zum Beispiel, dass du halt wie so das Enchilada oder so mexikanisch und Cocktails, weil ich erinnere mich, als ich in Braunschweig gewohnt habe, da hat bei einer Straße, wo ganz viele Restaurants sind, bei uns in der Nähe, einen Laden aufgemacht, Grill and Whisky oder so. Mhm. Da war ich einmal, es war halt erstens meiner Meinung nach für die Qualität und das, was man bekommen hat, war es mir zu teuer. Ähm, die hatten am Ende des Tages hattest du auch diese coolen Grills, die auf dem Tisch sind, mit so einer Abzugshaube, hast das rohe Fleisch bekommen und dir das selbst, selbst am Tisch gegrillt. Macht mega Spaß, mega lecker. So, die Sache war, da war halt eine riesen Whisky-Karte noch dazu und dann war es so, okay, es war mir zu teuer, also ich finde irgendwie, man hat fast pro Person 30 Euro bezahlt und dafür echt nur ein paar Stücken bekommen und Whisky so wollte ich nicht, also trinke ich nicht Restaurant, ich mag wohl Whisky, aber halt nicht, wenn ich dann 12 Euro für so 2CL im Restaurant bezahle, ähm, und das war dann, am Ende war das so, okay, das war jetzt einmal cool, aber ich gehe nicht nochmal hin. Und da musst du, glaube ich, aufpassen, dass nicht am Ende des Tages du was aufmachst, was zwar voll besonders ist, aber die Leute sagen, das war jetzt einmal cool, aber ich gehe da nicht nochmal hin.
0: Definitiv. Ja, also diese gewürfelten Sachen, das ist ja meistens so Erlebnisgastro eher, wie du sagst, da geht man einmal hin, aber das ist kein Restaurant, was zu deinem Standard-Pub wird irgendwie. Ja. Ähm, ist auch so eine, erinnert mich dran, gerade dran, in München gibt es ein Restaurant, das heißt, äh, die, oh, ich, ich werde jetzt den Namen zerstückeln, aber irgendwie so aus in Richtung Hamburger und Lobsterbank. Also gibt es Hummer und Burger. ist ähm, also auch ziemlich random. Aber das ist halt auch so ein Erlebnis, da gehst du einmal hin. Bisschen geil, aber das ist nicht so, wo du sagst, das du nächste Woche wieder hingehen.
2: Nicht so ähm, wie Bappas Das war der Hammer.
0: Ja, das ist, das ist auch Erlebnisgastro eigentlich. Aber das war so lecker, dass, dass man da öfters hingeht. Aber ja, vielleicht auch doch, weil Bappas war für mich, da würde ich auch nicht selbst jede Woche hingehen, aber jedes Mal, wenn jemand zu Besuch kam, habe ich gesagt, dir zeige ich das Bappas. Das heißt, ich ja. war da mit jedem Freund einmal, weil ich das so cool finde dort. Also es sind bayerische Tapas letztendlich, für die die es nicht kennen Gibt es ja in vielen verschiedenen Formen mittlerweile für jede Art von Essen, glaube ich. Aber das war halt so ein Erlebnis, dass du dann doch wieder mit allen möglichen Leuten hingehst. Aber, ja, kann auch funktionieren vielleicht gut Jo, also haben wir noch was vor, auf jeden Fall. Gastrotechnik. Dann würde
2: ich sagen, war es diese Woche mal eine entspanntere Folge. Wir sind ja gerade erst wieder zurück. Entschuldigung, alle. Ich weiß gar nicht, aber ihr habt doch die letzte Woche fleißig gemacht, oder? Haben wir einmal? Ich glaube, letzte Woche hatten wir einmal keinen Podcast. Weil genau, wir alle drei. Gern. Philipp und ich haben es auch
0: gemacht und äh, letzte Woche ist ausgefallen, weil wir äh, ja. Action geladen unterwegs waren. Apropos Action, ähm, für alle, die in der Community drin sind, das nächste Meetup steht an.
2: Ähm, in Frankfurt am Wie viele Wochen 17. Ist es? Noch zwei, drei Wochen, glaube Wie, ich. Zwei, drei Wochen am 17.07. Ja. Ich lagel mich nicht fest. Ich glaube, der, das, das müsste der Samstag sein. Ja. Genau, in Frankfurt, da in der Location, wo wir schon mal waren, für alle, die es kennen, ist für Mitglieder der Community. Also, es haben schon über 50 Leute zugesagt, wird wieder mega cool. Natürlich ist das Thema Corona immer noch aktuell. Wir sind dran zu klären, wie die Bedingungen sind, dass das Ganze erlaubt ist. Aber wir hoffen, dass man das Ganze relativ entspannt über die Bühne bekommt und sich jetzt nach anderthalb Jahren mal nicht mehr nur in einem Zoom-Livestream sieht, sondern auch mal wieder in Person. Weil das ja am Ende des Tages auch ein äh, Kern der Community ist. Wir bieten ja normalerweise, wie gesagt, auch an, dass wir viele Meetups und Events und Reisen organisieren. In den letzten anderthalb Jahren hat dann eine gewisse Pandemie uns ein bisschen nicht so in die Karten gespielt. Aber wir hoffen, dass das Ganze jetzt wieder zum Laufen kommt.
0: Ja, wird es wieder öfter kommen, hoffentlich. Und ich glaube, alle Ampeln steht stehen auf episch für das Meetup. Also.
2: <lacht> genau, also für alle, die in der Community sind, der Post ist angepinnt. Ähm, es wäre ganz, ganz, ganz hilfreich, wenn ihr bei der Veranstaltung auf Zusagen klickt, damit wir so grob ein bisschen planen können. Also ich glaube, die Location hat echt schon so für 80 bis 100 Leute Platz. Aber wenn jetzt alle am Ende 200 Leute zusagen, dann müsste man doch nochmal umbuchen. Wir glauben nicht, dass es passiert, aber an alle Mitglieder seid doch so nett und klickt mal kurz auf Zusagen oder vielleicht auch auf Absagen. Das gibt dann so ein bisschen Planungssicherheit für uns.
0: Genau. Ansonsten für alle Nicht-Mitglieder einmal kurz auf die Warteliste setzen auf amc hackersde Dann könnt ihr beim nächsten Meetup bestimmt dabei sein. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche. Und wir sollten wieder zu dritt sein.
1: Definitiv.